0: Sieben Tage, sieben Nächte. Das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik. Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute zu Gast bei mir es Gewinter. Sie ist 25, kommt aus Bremen und ist das jüngste Mitglied des CDU-Vorstands, CDU das es jemals gab. Sie ist Mitbegründerin der Klimaunion, promoviert zu Big Data und künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Sie hat den Einzug in den Bundestag gerade verpasst, ist gegen die Legalisierung von Cannabis und hat zusammen mit anderen Unionsmitgliedern wie Tilman Kuban und Philipp Amthor einen Gastbeitrag in der Welt am Sonntag geschrieben, in dem sie fordert, die CDU muss raus aus der alten Denke. Hallo, wieb Gewinter. Moin. Erste Frage, du oder sie?
1: Wir können gerne du sagen. Ich bin immer mit 25, ist, bin ich noch nicht ganz so im Sie-Modus drin.
0: Fantastisch, ich bin Frederik, hallo. Wiebke. <lacht> Welche illegalen Drogen hast du schon genommen?
1: Gar keine. Doch, ich glaube, ich habe doch einmal, ich hab, ähm, ich war einmal in, darf man das eigentlich erzählen, aber ich habe mal Snooze genommen. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht legal. Das kann man nur in Schweden kaufen. Und das ist so so Tabak, den man irgendwie so in den Mund packt. Und ich war auf so einer, so einer Reise und da habe ich so Schweden getroffen und die haben mir das dann mal gegeben. Und da ich auch nicht rauche, hat das bei mir auf jeden Fall richtig gekickt. Aber es ist eigentlich nur Tabak.
0: Was hat das bei dir gemacht? Wie hat sich das angefühlt?
1: Oh, ich hatte irgendwie richtig gute Laune. Also es war in
0: Ordnung.
1: Aber auch ein bisschen seltsam, wenn man so ein bisschen die Kontrolle irgendwie verliert.
0: Was war deine beste Nacht diese Woche?
1: Um, die beste Nacht war, glaube ich, die Nacht vom Deutschlandtag. Wir hatten gerade quasi den Bundesparteitag der Jungen Union. Und ähm, da haben wir immer wirklich, da mal wieder alle zu sehen, das war wirklich richtig, richtig toll. Und am Samstag haben wir uns dann auch alle getroffen, natürlich unter ganz strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Ähm, aber das ist total schön, weil ich natürlich auch viele Freunde habe, die in ganz Deutschland wohnen. Und die alle mal wiederzusehen jetzt nach zwei Jahren, das war wirklich ganz besonders. Und meine zweitbeste Nacht war dann wirklich die Nacht von Montag auf Dienstag, als ich endlich mal wieder mehr als acht Stunden schlafen konnte, weil ich echt fertig war.
0: Was hast du empfunden, als du... Armin Laschet wird Kanzler, gesungen hast.
1: Wann habe ich das gesungen?
0: Ich weiß es nicht. Hast du?
1: Ich glaube, ich habe es mitgesungen, als wir dann vom dritten TRIEL kamen und Armin Laschet begrüßt haben im Konrad-Adenauer-Haus. Und ich würde immer sagen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wir waren ja auch noch auf jeden Fall vor der Wahl. Und ich glaube, dass so ein Push immer noch mal hilft. Und es hilft auch einfach dem Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ich gebe an dieser Stelle zu, ich habe es mitgesungen. Und ich finde es auch total cool, wenn man seinen Kandidaten so empfängt und sagt so, hey, wir stehen hinter dir und wir wollen, dass du hier in der nächste Kanzler Deutschlands wirst.
0: Es gab jetzt äh, so ein paar Differenzen, sage ich mal, zwischen der jungen Union und der Klimaunion. Es sollte auch so eine Art Unvereinbarkeitsbeschluss dazu beschlossen werden. Ist dann nicht passiert. Was hat das mit dir gemacht? Das eine Gruppe, die du mit gegründet hast, dass die junge Union sagt, nee, wollen wir eigentlich nicht.
1: Also da muss ich einmal mit aufräumen, denn dieses Gerücht hält sich wirklich ganz, ganz hartnäckig. Ja. Es gab nie ein Antrag, dass die Mitgliedschaft in der Klimaunion unvereinbar sein sollte mhm. mit dem Mitgliedschaft in der jungen union. Es gab so einen Beschluss gegenüber der Werteunion, der ist auch durchgegangen, da habe ich auch gerne zugestimmt. Und der andere Antrag, es gab noch einen anderen Antrag und da wurde gesagt, dass die Gründung ähm, von Vereinen, die der CDU nahe stehen, wie der Klimaunion und der Werteunion, dass das kritisch gesehen werden soll. Das wurde von einem JU-Verband gestellt und dann gab es aber sehr schnell den Änderungsantrag, dass die Klimaunion da nicht drunter fallen sollte und dieser Antrag wurde dann auch so geändert angenommen und vor allen Dingen steht auch schon im Ursprungsantrag drin, dass eigentlich solche Vereine nicht kritisiert werden sollen, die niedrig ich versuchen, auch Nicht-CDU-Mitglieder an die CDU heranzuführen. Und das ist auch ein Teil von dem, was die Klimaunion macht. Denn man kann zum Beispiel auch Fördermitglied werden bei der Klimaunion, wenn man nicht CDU-Mitglied ist. Ähm, machen auch viele Leute, ich kenne viele Leute, die das machen, weil die einfach die Klimaunion gut finden. Ähm, und damit sind wir eher so ähnlich wie der Wirtschaftsrat der CDU, der ja auch keine Vereinigung ist, oder das C-Netz. Das ist ein Verein, der sich gerade um Digitalpolitik kümmert und da die CDU auch ganz maßgeblich mitberät.
0: Wie viele Bitcoins besitzt du?
1: Gar keine. Ich sollte mal welche besitzen, oder?
0: Fährst du Auto?
1: Ja, ich fahre Auto. Ich habe einen roten Smart.
0: Was kann die CDU von Luisa Neubauer lernen?
1: Was ich an Luisa bewundere, ist, dass sie wirklich sehr hartnäckig ist. Aber ich glaube, das sind wir als CDU auch, wenn wir das wollen. Und von daher würde ich sagen, Luisa hat gute Werte, die wir als CDU auch haben.
0: Jetzt... Möchte ich zu unserem ersten großen Themenkomplex der Woche kommen? Und zwar unter den Stichworten CDU-Vorsitz, Erneuerung der CDU. Dazu jetzt erstmal, du hast ja die Klimaunion mitgegründet, was ja auch erstmal ein Teil der Erneuerung der CDU ist. Ähm, was, Sollen was wir machen? kurz
1: noch erklären, was die Klimaunion ist? Ich weiß nicht, ob das schon alle wissen.
0: Genau, da wollte ich dich nämlich fragen: Was ist die Klimaunion?
1: Genau, die Klimaunion ist ein Verein, den ich gegründet habe im März diesen Jahres, am World Earth Day. Und der sich dafür einsetzt, dass gerade auch in der Union ehrgeizigere Klimapolitik gemacht wird. Insbesondere, dass wir uns zum 1,5 Grad Ziel bekennen, das tun wir auch schon. Und dass wir bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Und wir wollen da die Union insbesondere ein bisschen beraten, aber generell auch klimapolitisch halt unsere Expertise quasi zur Verfügung stellen und haben dazu zum Beispiel ein Argumentationspapier geschrieben, was man auch unter Klimaunion Einsehen kann, wenn man
0: das möchte. Ist das dieses CDU-Erneuern? War das schon mit der Gründung der Klimaunion etwas, was dich beschäftigt hast, dass du gesagt hast, da muss ich was verändern? Oder jetzt erst auch mit dem, mit dem Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, dass da was passieren muss?
1: Ich glaube, dass Politik immer Veränderung ist, weil man sich ja immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen muss. Und dass die CDU ehrgeiziger werden muss beim Klimaschutz? Ja, das sehe ich schon seit ein paar Jahren so und habe auch gesagt, deswegen möchte ich selber für den Deutschen Bundestag kandidieren, um da noch so ein bisschen Ehrgeiz mit reinzubringen. Gleichzeitig habe ich aber einfach gemerkt, so hey, ich würde gerne eine Plattform haben, wo auch klimapolitisch interessierte Mitglieder der CDU oder auch Menschen, die der CDU vielleicht nahestehen, aber nicht Mitglied sind und dann Fördermitglied bei uns werden wollen, dass wir eine Plattform haben, um auch die besten Ideen zu diskutieren. Und deswegen habe ich gesagt, die CDU muss ehrgeiziger werden und habe dann die Klimaunion gegründet. Ich setze mich aber auch schon seit Jahren dafür ein, dass wir jünger werden, dass wir weiblicher werden. Ich war auch Mitglied bei uns in der Struktur- und Satzungskommission. Es klingt furchtbar kompliziert, aber war eigentlich ein ganz tolles Gremium, wo wir uns überlegt haben, okay, wie muss ich eine Partei strukturell aufbauen, um auch noch im 21. Jahrhundert so richtig attraktiv zu sein und welche systematischen Hürden gibt es vielleicht an der Parteiarbeit, die gerade Frauen es schwerer macht, an Parteileben teilzuhaben. Zum Beispiel so Sitzungszeiten. Wir haben da beschlossen, dass ab Kreisebene halt die Vorstandssitzungen dann auch hybrid möglich sein müssen, damit man, wenn man entweder jung ist und gerade zum Studium in einer anderen Stadt ist, weiterhin teilnehmen kann oder wenn man gerade jungen Eltern geworden ist, dass man dann auch trotzdem, wenn man vielleicht gerade mal keinen Babysitter hat, von zu Hause aus teilnehmen kann an den Sitzungen. Wir haben da über eine politische Elternzeit debattiert und noch viel mehr. Und ich glaube, dass Veränderung immer, immer Teil von Politik ist.
0: Meinst du, das Bundestagswahlergebnis wäre besser gewesen, wenn man dich früher äh, nicht nur ins Zukunftsteam, sondern ähm, einfach mehr eingebunden hätte?
1: Boah, so eine hypothetischen Fragen, keine Ahnung. Ich glaube, man muss immer als Team auftreten, auch gerade in der Partei. Und ich glaube nicht, dass ich die CDU ähm, jetzt alleine quasi hätte, nochmal zu. 10% mehr verhelfen können, die es aus meiner Sicht gebraucht hätte. Von daher möchte ich da auf jeden Fall demütig sein. Aber ich freue mich über jede Nachricht auf Instagram, die ich auch bekommen habe, wo Leute geschrieben haben, hey, wie geht deinetwegen habe ich CDU gewählt. Das ist dann schon eine tolle Auszeichnung auch für die eigene Arbeit.
0: Ich meine auch jetzt gar nicht, das war natürlich überspitzt formuliert, ich meine gar nicht unbedingt natürlich dich direkt, sondern hätte man nicht von vornherein mehr neue, frische Ideen einbeziehen müssen, anstatt irgendwie so sich zwischen, weiß ich nicht, Armin Laschet, Friedrich Merz, Markus Söder zu entscheiden und dann irgendwie auch nur so halbherzig. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich antworte wahrscheinlich immer ein bisschen zu ehrlich auf alle Fragen. Ich glaube, das, das muss ich irgendwann nochmal lernen. Aber ich finde es auch irgendwie schade, wenn man irgendwann nur noch so gespurbelt daherredet. Also ich glaube schon, dass wir die Personalentscheidung früher hätten fällen müssen. Und da kam Corona halt uns echt dazwischen. so Wir haben dann ja zum Schluss sogar den digitalen Parteitag gemacht, auf dem Armin Lasche dann zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Dann aber irgendwie nochmal diese ganze Hängepartie. Ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr über Personalien diskutiert. Also wirklich, ja klar, es ist irgendwie wichtig zu wissen, wie... Wie geht jemand mit seinem Lebenslauf um? Wann lacht jemand in welcher Situation? Aber was mich viel mehr interessiert hätte, sind, was sind die konkreten Ideen, ähm, damit die Rente auch noch zukunftsfähig mhm. ist in 30, 40 Jahren? Wie wollen wir unsere äußere Sicherheit noch besser? besser gestalten. Wie wollen wir unsere um, unsere unsere Verteidigung noch besser ausbauen? Was wollen wir konkret im Thema Klimaschutz? Und wir sind aus meiner Sicht, also ich hätte mir immer gewünscht, dass wir noch ein bisschen konkreter werden. Wir sind dann ja zum Schluss im Wahlkampf doch sehr konkret geworden mit den einzelnen Papieren, die im letzten Monat noch mal vorgestellt wurden. Aber irgendwie haben wir es dann auch nicht geschafft, als CDU die Message so richtig aus diesen Papieren rüberzubringen. Vielleicht, weil es dann auch schon einfach zu spät war. Aber wen es noch mal interessiert, also es gab in den letzten Wochen des Wahlkampfs noch mal fünf wirklich sehr detaillierte Papiere der CDU. Eins habe ich mitschreiben dürfen, das ging zum Thema Energie und das hat mir dann richtig viel Freude gemacht. Aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen, dass wir so richtig tief in die Themen eingestiegen sind. Auch bei den Triellen wurde irgendwie immer nur über dieselben Themen debattiert. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schade.
0: Du hast ja ganz am Anfang jetzt gesagt, du hast dich auch immer dafür eingesetzt, dass die CDU jünger wird, weiblicher und ich habe jetzt heute noch mal verschiedene Nachrichten, verschiedene Zeitungen, Magazinen gelesen. Wenn es jetzt um den neuen Vorsitz der CDU geht, dann liest man Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Carsten Linnemann. Aber ich habe nirgendwo irgendwas von einer Frau, von einer jungen Frau äh, gelesen oder überhaupt von jemandem, der nicht sowieso irgendwie irgendwas schon ist. Wo, wo, wo sind die coolen jungen Leute? Und warum sind die jetzt gar nicht präsent in dieser Berichterstattung?
1: Naja, also so ein Parteivorsitz... Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, welche Arbeit dahinter steckt und welche Qualitäten man dafür auch mitbringen muss und welche Erfahrungen man vor allen Dingen auch mitbringen muss. Das heißt, man kann nicht von heute auf morgen sagen, Mensch, ich werde jetzt hier mal gerade Parteivorsitzende. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Und was für mich jetzt ganz wichtig ist bei dem Punkt, ist, dass wir jemanden finden, der wirklich die Partei wieder zusammenführen kann, weil wir uns ja auch seit zwei Jahren irgendwie gefühlt nur noch über Personalien unterhalten und mit dem wir das Grundsatzprogramm, was ja Annegret Kramp-Karrenbauer schon angestoßen hat, auch endlich mal zu Ende führen können, damit wir wirklich wissen. Mensch, wofür steht eigentlich die CDU? Was bedeutet irgendwie modern konservativ zu sein? Was wollen wir überhaupt als Partei? Was sind so unsere Grundsätze? Und ich würde mir wünschen, wenn zukünftig auch mal eine Frau wieder mit dabei wäre. Aber jetzt gerade sehe ich vor allen Dingen natürlich die katholischen Herren aus NRW, die dafür am besten geeignet scheinen. Und würde mich sehr freuen, wenn irgendwann noch mal eine Frau mit dazukommt. Aber man muss natürlich davor Frauen auch erstmal den Raum geben, da reinzuwachsen. Weil ohne diesen Raum hat man ja auch gar nicht die Möglichkeit, diese Verantwortung zu übernehmen. Und da müssen wir als Partei vor allen Dingen schauen, dass wir jetzt, wenn wir den Bundesvorstand, das Präsidium, die Stellvertreter auch neu wählen, dass wir da auch Leuten, gerne auch Frauen, noch mal ein bisschen mehr Raum zum Wachstum geben.
0: Findest du nicht, dass das vielleicht so ein bisschen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so väterlich oder mütterlich klingt? So, ha, wir müssen Frauen den Raum zum Wachsen geben. Also ist es nicht total... Die sollen sie sich auch nehmen, doch, weißt du? Also, die, die sind ja nicht.
1: Ja voll, voll. Also ohne Nehmen und Geben geht's gar nicht so, ne? Also es geht schon noch immer darum, aufstehen, kämpfen, kandidieren. Ähm, ich wäre ja nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht auch immer in den entscheidenden Situationen gemacht hätte. Also als ich ju Landesvorsitzende werden wollte, da habe ich auch, das nennt sich im Politischen immer Kampf kandidiert. Ich finde diesen Begriff immer ganz, ganz blöd, weil es bedeutet eigentlich nur, dass zwei Leute sich zur Wahl stellen und die Leute eine echte Wahl haben. Das ist ja eigentlich nur demokratisch. Aber zum Schluss ist es natürlich so, dass man aufstehen muss. Auch meine Wahl in den Bundesvorstand im Januar war alles andere als sicher, weil ich komme aus dem kleinsten Landesverband aus Bremen. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf von den tausend und allen Delegierten. Also mit einer eigenen Hausmacht hätte ich es da nicht reingeschafft, sondern es geht schon immer darum, dass man dann auch aufsteht und Werbung für sich macht und sagt, hier, ich möchte gerne. Aber zum Schluss muss man natürlich trotzdem auch Leute haben, die sagen, hey, wir geben euch auch den, wir geben diesen Menschen auch den Raum, weil man natürlich, weil ich natürlich mit 25 oder damals war ich sogar auch noch 24, jetzt nicht das typische Bundesvorstandsmitglied ist in der CDU.
0: Woher nimmst du quasi den Mut und ja auch diese, ach, das meine ich nicht negativ, sondern diese Selbstüberschätzung und das habe ich auch im Leben immer gehabt. Ich habe mich immer selbst überschätzt und gesagt, ah, das geht schon. Dass du gesagt hast, ja genau, ich versuche das jetzt. Ich, ich, ich kandidiere für den Bundesvorstand und sowas. Warum hast du das gemacht? Und warum haben das andere vielleicht nicht gemacht?
1: Also diesen Begriff der Selbstüberschätzung, den würde ich tatsächlich so ein bisschen, aus meiner eigenen Warte sehe ich es nämlich gar nicht so. Weil ich denke momentan immer eher so, Boah, wann merken die, dass ich eigentlich auch nur mit Wasser koche so manchmal, weil ich das Gefühl habe, dass doch sehr viel dann manchmal erwartet wird, ähm, auch von einem. Aber was mich angetrieben hat, war wirklich ganz banal. Ich hatte mir einfach angeschaut, nachdem der Bundesvorstand wieder irgendeine Entscheidung getroffen hat, wer da eigentlich mit drin sitzt. Und ich habe gesehen, dass da einfach... Wirklich kaum jemand unter 40, wenn überhaupt jemand unter 40, ich glaube Nadine Schön war damals noch mit dabei, die ist unter 40 noch, aber sonst kaum jemand unter 40 da war, schon gar niemand unter 35 dabei irgendwie, ähm, gar, schon gar keine junge Frau und da habe ich gesagt, wie kann das sein, dass junge Frauen so wenig repräsentiert sind und dann habe ich gesagt, ey, ich möchte da gerne rein, weil wenn, wenn ich es kritisiere, dann muss ich auch aufstehen und was sagen, nur Motzen hilft nicht, sondern da muss man auch mal machen. Und ich freue mich, dass nicht nur ich diese Idee hatte, sondern auch die Anna Kai und die Laura Hopmann, zwei andere junge Frauen. Und wir sind dann zu dritt angetreten, wurden auch von der Jungen Union, auch von Tilman Kuban ganz besonders unterstützt. Und dass wir dann auch da in diesen Bundesvorstand reingewählt worden sind. Und natürlich... Muss man dafür ein bisschen mutig sein? Ich, ich habe so gezittert vor dem Fernseher, bis endlich diese blöden Ergebnisse kamen, weil ich war ja nicht mal in der Halle, sondern ich saß <lacht> natürlich nur zu Hause vor meinem Fernseher und ich konnte es gar nicht glauben und mein Vater, der ein bisschen zu spät reingeschaltet hat, schrieb mir schon, oh Gott Wiebke, es tut mir so leid, dass du es nicht geschafft hast und dann war ich so, nein Papa, ich hatte einfach eins der besten Ergebnisse, Geil. deswegen hast du es nicht gesehen und ich war total hin und weg.
0: Bewerte mal bitte folgenden Satz für mich. Mhm. Wer sind die Kandidaten von SPD und Grünen, die für den Bundestag kandidieren? Diese beiden Fraktionen werden so links sein, dass selbst Margot Honecker Freudentränen weinen würde.
1: Von wem ist denn dieser Satz? Sag ich nicht. Verrätst du es mir später?
0: Ja, ich sag's danach, klar. Wie findest du den okay. erstmal?
1: Also ich habe mir jetzt noch nicht jeden einzelnen Abgeordneten angeschaut von, von, von SPD und Grünen. Ich glaube, dass man mit historischen Vergleichen, gerade in Bezug auf die DDR-Zeit und auch auf die Nazizeit davor noch viel mehr, aber jedenfalls vorsichtig sein soll. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir es erstmal abwarten, was da wirklich kommt. Klar ist aber auch, dass die Jusos, und Kevin Kühnert hattest du ja auch schon hier, dass die nicht eigentlich, wenn es zur Ampel kommt, dass die jedes Gesetzvorhaben sperren können, grundsätzlich, mhm. weil die genug Leute haben, wenn die immer gemeinsam abstimmen. Von daher gehe ich auch schon davon aus, dass der Kurs linker werden wird als der der letzten Bundesregierung. Was vermutlich auch nicht verwunderlich ist, weil die CDU als starker Partner nicht mehr dabei ist und die FDP halt einer von dreien ist. Aber dass natürlich gerade auch die Jusos immer eher einen linkeren Kurs vertreten haben als die SPD, das ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis und auch keine gewagte These.
0: Das hat äh, Tilman Kuban gesagt bei der Veranstaltung Ach. von äh, Armin Laschet und äh, Vitali Klitschko. Und ähm, jetzt eine ganz gemeine Frage. Ist Tilman Kuban nicht in Wahrheit der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und sich als Vorsitzender einer Jugendorganisation verkleidete?
1: Nein, also mein Bild von Tilman ist wirklich ein ganz anderes. Ähm, ich kenne Tillmann jetzt schon seit wirklich so vielen Jahren und ich finde sein Außenbild ist viel konservativer, als ich Tillmann auch selber so wahrnehme. Tillmann ist derjenige gewesen, der mit mir auf dem Deutschlandtag debattiert hat, dass Paragraph 219a StGB gelockert werden soll, was auf dem Deutschlandtag keineswegs irgendwie eine Mehrheitsentscheidung, oder eine, nicht, doch Mehrheitsentscheidung war es zum Schluss schon, aber was jetzt keine Übergreifend mehrheitsentscheidende Wahl auch war. Und Tillmann hat sich immer irgendwie für diese Themen eingesetzt. Er fördert, hat, also er fördert junge Frauen, gerade auch in der Partei wirklich sehr. Das ist ihm ein super wichtiges Thema. Und von daher finde ich immer, dass dass dieses Bild, was manchmal auch von ihm gezeichnet wird, ein bisschen drüber ist. Klar ist auch, natürlich spitzt er manchmal zu. Das muss er auch als Vorsitzender einer Jugendorganisation, das ist irgendwie auch sein Job. Aber es ist halt nicht, Also ich sehe ihn wirklich anders, als die Medien manchmal auch zeichnen.
0: Ich finde es total lustig, dass du das sagst. Ich habe ähm, Friedrich Merz im Wahlkampf begleitet. Und ich hatte von Friedrich Merz, ich hatte den mal auf ähm, irgendeiner so Veranstaltung am Tegernsee gesehen. Ähm, das war damals noch, als der auch um den Parteivorsitzenden Jens Spahn und Annegret kramp Kahnbauer ähm, konkurriert hat. Und da habe ich auch gedacht, super, super ja, nervig, irgendwie so ganz verspannt und, und wie er sich da immer so inszeniert hat. Und dann in seinem Wahlkreis, als ich unterwegs war, war der lustig, der war sehr charismatisch, sehr nett, sehr geerdet. Was ist denn das Problem? Also warum können Leute super cool sein und super empathisch sich für Menschen interessieren, aber dann sich nach außen... So, so steif präsentieren. Also Das scheint ja irgendwie, ich sehe das bei Tillmann Kuban glaube ich auch so, warum nicht einfach immer so cool sein, wie man kann.
1: Also lad doch Tillmann einfach mal ein hier in den Podcast und dann kannst du dir deine These ja. nochmal überprüfen. Also ich, ich nehme <lacht> Tillmann halt vielleicht auch nochmal anders war. Klar, wenn man jemanden kennt, dann ist es vielleicht auch anders. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich nicht so, dass der jetzt nach außen irgendwie versteift ist, sondern dass das echt irgendwie ein Typ ist, dem Politik wahnsinnig wichtig ist. Und ich bin sehr froh, dass er mein Bundesvorsitzender ist
0: sind weiße Sneaker die Rettung des Konservativismus.
1: Weiße Sneaker sind auf jeden Fall unglaublich bequem und ich finde es richtig nice, dass wir jetzt immer die Sneaker auch verteilen, wo die Deutschlandfahne drauf gemalt ist oder Vitali Klitschko haben wir es mit der ukrainischen Flagge oder der österreichischen ähm, Vorsitzenden der jungen ÖVP, jungen äh, der Claudia Plakholm, haben wir Schuhe mit ähm, der österreichischen Flagge geschickt und das finde ich doch ein sehr cooles Wahlkampf-Gadget und ich habe meine äh, Schuhe, meine weißen Sneaker auf jeden Fall jeden Tag im Wahlkampf getragen, einfach weil ich sie gerne mag, aber es sind auch nicht mein einziges Paar weiße Sneaker.
0: <lacht> Wie bewertest du das Verhältnis von CDU und CSU gerade?
1: Ich glaube, wir müssen es ist so ein bisschen, wir sind eine Familie ne? und ich glaube, in der Familie kracht das manchmal auch und wir müssen uns jetzt mal wieder zusammen an den Esstisch setzen und nochmal diskutieren, was jetzt passiert ist. Ähm, ich glaube, dass die junge Union Bayern, ich war selber nicht mit da, aber was ich zumindest gelesen und gehört habe, hat dem schon ziemlich den Kopf gewaschen auch auf dem auf dem Landestag der jungen Union Bayern. Ich fand es ehrlich gesagt sehr schade, dass er nicht gekommen ist.
0: Dem den Kopf gewaschen heißt Markus Söder den Kopf gewaschen.
1: Ja, sorry, Markus Söder. Ja, genau. Ich bin sehr traurig, dass er nicht zum Deutschlandtag gekommen ist. Ich äh, finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass er sich da nicht der Debatte auch gestellt hat. Ich glaube, das hätte uns gut getan. Ähm, wichtig ist halt, dass wir jetzt endlich wieder zusammenwachsen. Das bedeutet ja nicht, dass man immer, immer derselben Meinung sein muss. Aber ich glaube, dass uns so Querschüsse gerade im Wahlkampf auch nicht immer geholfen haben. <Musik>
0: Jetzt möchte ich mit dir über das nächste große Thema reden, und zwar Energie und Energiepreise. Ich bin diese nee, letzte Woche mit dem Auto nach Berlin gefahren und an so einer Autobahntankstelle. Ähm, die sind ja immer teurer, äh, aber trotzdem... Da darfst du nicht tanken. Real, genau. Das darf ich, ich bestimmt
1: nicht sagen, ja. aber so als Lifehack, ich würde immer rausfahren. Ja, ich weiß, aber
0: habe ich nicht gemacht. Ich habe zwei Euro für einen Liter Diesel bezahlt. Ähm, Boah. Du fährst ja selber Auto. Was wie nimmst du gerade die Energiepreise wahr?
1: Gespalten, gespalten. Ähm, als jemand, der klimapolitisch natürlich sehr engagiert ist, denke ich auf der einen Seite, okay, das muss jetzt vielleicht einfach mal kommen, damit wir auch Anreize haben, weil dann vielleicht mehr Leute sagen, boah, ich würde mir jetzt ein E-Auto kaufen. Auf der anderen Seite ist das halt irgendwie auch eine Aussage, die man nur aus einer sehr privilegierten Situation wirklich so treffen kann, weil halt sich jetzt nicht jeder sofort ein E-Auto leisten kann und wenn man sich die momentanen Lieferzeiten anschaut von E-Autos, dann ist es ja auch nicht so, dass wenn man sagt, boah, ich hätte jetzt gerne mal ein E-Auto morgen ein E-Auto vor der Tür stehen haben kann, sondern das dauert ja echt ganz schön lange, und ja, ich glaube, im letzten Jahr waren es 28 Prozent, die sich der Kraftstoff ähm, jetzt nochmal verteuert hat, und ja, das ist gerade schon ziemlich teuer an den Zapfsäulen. das kann man nicht anders sagen.
0: Und ich habe mir das mal angeguckt, also wenn man jetzt. Und ja, sorry, nee.
1: aber ganz einen Punkt noch: Das ist ja nicht, also das ist jetzt ja nicht auch primär darauf zurückzuführen, dass wir jetzt den CO2-Preis haben. Klar, das macht einen gewissen Teil aus, aber der größte Teil ist tatsächlich einfach, dass wir die Knappheit gerade ja. haben an Energieträgern.
0: Ist das? Ähm, also ich habe mir das noch mal angeguckt, wenn wir uns angucken jetzt auf den Liter für 1,63 Euro für Benzin gehen 99 Cent an den Staat. Und der tschechische Ministerpräsident Babis, das hatte ich jetzt heute gelesen, der denkt jetzt gerade drüber nach, weil die diese Probleme natürlich auch haben durch die Knappheit, die hohen Preise, dass die jetzt erstmal, um die Verbraucher jetzt gerade zu entlasten, einfach die Mehrwertsteuer bei Benzin und Diesel auf null senken. Wie findest du das?
1: Also es haben ja auch andere Länder so ein paar Maßnahmen getroffen. Also Frankreich hat ja irgendwie auch den Energiepreis, den Strompreis, glaube ich, ähm, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall, den Energiepreis gedeckelt und hat ja auch so Energiegutscheine für bedürftige Familien rausgegeben in Höhe von 100 Euro. Und auch ähm, Spanien hat ja die Mehrwertsteuer auf den Strom gesenkt. Und das ist jetzt ja auch alles von der EU-Kommission abgesenkt. Ist halt so ein bisschen schwierig in Deutschland, wer das jetzt gerade entscheiden soll, ne? weil das sind ja schon irgendwie weitreichende, Entscheidung und wir befinden uns halt gerade so in einem Loch, so nach dem Motto, wer regiert jetzt wirklich? Eigentlich kann die Regierung jetzt halt noch so kommissarisch im Amt ist, nicht wirklich weitreichende Entscheidungen treffen, weil sie halt noch kommissarisch im Amt sind. Das darf aber halt zum Schluss eigentlich auch nicht jetzt irgendwie das Rätsels äh, Lösung sein. Ich würde sagen, wir müssen mal ein bisschen abwarten, wie sich die Preise jetzt weiterentwickeln, entwickeln ähm, und dann mal gucken, ob wir irgendwie korrigieren müssen. Ich meine, wir haben ja mit der Pendlerpauschale auf jeden Fall was, was für Menschen, die halt jeden Tag zur Arbeit pendeln müssen mit dem Auto, was die auf jeden Fall entlasten kann. Das muss man einmal durchrechnen, was da jetzt genau, welche Kosten da jetzt genau nochmal auf die Menschen zukommen. Aber ich mache mir auch Gedanken natürlich, was passiert denn eigentlich jetzt mit den Heizkosten? Das wird für viele Menschen bestimmt auch schwierig werden. Im Rest von Europa noch mal mehr als bei uns. Man spricht jetzt ja mittlerweile schon von der Energiearmut, dass 2,7 Millionen Menschen in Europa womöglich ihre Wohnung nicht adäquat heizen können, weil, weil sie die Energiekosten nicht mehr tragen können. Das ist schon was, wo wir natürlich drüber nachdenken müssen. So, hey, was können wir machen? Und das Ding ist halt auch, dass wir jetzt nicht einmal alle unsere Häuser irgendwie so sanieren können. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn das... Jetzt jetzt auch mal ein Anreiz ist zu sagen, hey, jetzt sanieren wir nochmal die Häuser, jetzt fangen wir irgendwie an, jetzt geben wir da nochmal Mittel rein, jetzt bilden wir nochmal mehr Handwerker aus und starten da Kampagnen. Ich glaube, das sollten wir schon irgendwie machen, weil das ist halt zum Schluss der Mechanismus, den wir uns ja auch ausgesucht haben, um zum Schluss klimaneutral zu werden.
0: Ich habe mir noch mal die besten Tipps und Tricks vor allen Dingen der Sozialdemokraten bei hohen Heizkosten angeguckt. 2008, da war er noch SPD-Mitglied, hat äh, der berühmte Hobbygenetiker Thilo Sarrazin es vier empfängern empfohlen, die Raumtemperatur auf 16 Grad abzusenken und zwei Pullover zu tragen. Und jetzt gerade hat die Europapolitikerin Katharina Barley auch von der SPD bei Hart über Fair gesagt, die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, ist am billigsten. Danach hat sie gesagt, man könne ja zum Beispiel staatlich geförderte neue Fenster einbauen. Am Du hast jetzt diese Maßnahmen also natürlich investieren staatlich geförderte Sachen und so weiter sanieren das hast du auch genannt aber ja, langfristig, findest du ja, das ist ja so genau cool, langfristig genau ja eben genau gesagt. auf jeden Fall aber findest du nicht dass also diese Sachen die ich jetzt gerade aufgezählt habe ist das nicht zynisch menschen gegenüber die einfach kein geld haben
1: also ich würde bei 16 Grad verdammt frieren. Und wenn mir dann jemand sagen würde, zieht dir zwei Police an, würde ich sagen, nee, ist mir immer noch zu kalt. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, nicht die Lösung, die wir jetzt gerade sofort brauchen. Ähm, sondern man muss dann schauen, ich bin jetzt ich bin jetzt in diesem ganzen Sozialrecht ähm, nicht nicht Expertin, so ne? was was jetzt die Gelder angeht. Ich glaube, dass halt für ja. Menschen, die Hartz IV beziehen, boah, jetzt wieder schon ganz ganz dünnes Eis. Aber habe ich zumindest äh, gelesen, dass in Deutschland ähm, diese Menschen halt über das Wohngeld auch die Heizkosten zumindest zum Teil erstattet bekommen. Wenn das nicht so ist, dann sollte man auf jeden Fall da was machen. Aber wie gesagt, gerade dünnes Eis, aber versuche hier eine ehrliche Antwort zu geben, dass auf jeden Fall da, dass wir da gucken, dass wir die Menschen, die halt wirklich bedürftig sind, dass wir die da entlasten. Und ich finde die Idee von Frankreich halt zu sagen, hey, die Menschen, die halt wirklich irgendwie ein sehr geringes Einkommen haben, dass man denen quasi so ein Energiegeld auszahlt, damit sie jetzt über den Winter kommen, finde ich auch nicht schlecht. Gerade wo wir halt in diesem Jahr eine Verknappung haben, einfach weil wir weniger Heizöl haben, was ja vor allen Dingen auch daran liegt, dass ich jetzt irgendwie die Wirtschaft wiederholt nach Corona, dass es irgendwie ein geringeres Angebot gibt. Auch Asien hat ja irgendwie wahnsinnige Probleme mit genügend Energie. Dass Russland irgendwie jetzt sagt, ja, wir können euch mehr Gas schicken, aber wie wäre es, wenn ihr Nord Stream 2 dafür aufmacht? Was ja auch eine sehr umstrittene Sache bei uns ist in Deutschland. Das ist natürlich irgendwie auch nicht so richtig hilfreich Und unsere Gasspeicher sind halt aufgrund der Kälte im letzten Jahr auch nicht so richtig gut gefüllt. so Und ich, ich kann sowas nicht ausrechnen. ne Ich bin da einfach keine Wissenschaftlerin. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir merken, boah, viele Leute bringt das jetzt echt in Arge Schwierigkeiten, weil sie jetzt in diesem Jahr, also eine vierköpfige Familie, muss vermutlich so 100, über 100 Euro nochmal extra zahlen, Nee, 385 Euro muss eine Familie extra zahlen, ungefähr 100 Euro pro Person extra zahlen an Heizkosten in diesem Winter. Dann ist das natürlich nicht nichts für eine Familie, die sowieso kaum weiß, wie sie über die Runden kommen soll.
0: Glaubst du, dass die Idee, es ist, weniger Energie zu verbrauchen, so wie das ja viele Leute sagen, ach einfach weniger, einfach entschleunigen? Oder sagst du, naja, ich glaube nicht, dass wir die Energie den Energiebedarf senken können, deswegen bessere Technologien und diese Energie nachhaltig erzeugen. Was, was glaubst du? Möchtest du verzichten?
1: Muss halt beides sein, ne? Also ich glaube schon, dass wir gucken müssen, wie wir energiesparender leben können. Ähm, ich glaube, da kann jeder einzelne von uns auch mal gucken, so Mensch, ähm, wie heize ich? Ich glaube, da gibt's wirklich immer noch mal so Optimierungssachen, dass man zum Beispiel dann die Fenster ganz öffnet und nicht auf Kipp macht um dann zu, und dann weniger Heizwärme quasi zu verlieren. Ich glaube, das sind so einfache Tipps. Aber zum Schluss kann man halt nicht alles an Energie einsparen, ja? Und ich glaube jetzt auch nicht so viel, dass es sich jetzt so wahnsinnig viel auswirkt, so oder Geräte auf Standby dann halt wirklich ganz ausschalten oder irgendwas. Aber das ist jetzt ja nicht das, womit wir quasi dass die Welt retten können, so, sondern zum Schluss brauchen wir natürlich Technologie. Zum Schluss müssen wir natürlich auch einfach uns selber umstrukturieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Gebäude nachdenken, die ja auch viel Energie brauchen, dann müssen wir halt darüber nachdenken, wie wir es schaffen, unsere Häuser so zu sanieren, dass wir natürlich erstmal besser isolierte Häuser haben. Ich merke das bei mir ganz enorm. Also ich wohne in einem Haus, in einem Mietshaus. Das heißt, ich kann da selber auch irgendwie ganz wenig machen. Wo das schon mal angestoßen wurde, dass man das Haus hier nochmal saniert. Sie haben, sie haben es leider bei den Fenstern dann belassen. Und ich merke einfach, dass immer ganz, ganz viel Wärme rausgeht bei mir. Aber dagegen kann ich ja nichts machen. Und ich will ja trotzdem das irgendwie warm hier drin haben. Weil wenn ich friere, bin ich auch nicht auch zu nichts zu gebrauchen. Und cool finde ich das auch nicht. Also cool vielleicht schon, aber nicht toll. Und deswegen, deswegen ist es halt einfach so viel, wir können halt nichts machen und deswegen müssen wir aber zum Schluss wirklich Anreize setzen, dass alle Leute sagen, boah, langfristig sanieren wir unsere Häuser, damit wir Energie sparen. Weil die Problematik ist ja, wir wollen ja klimaneutral werden. Das ist ja irgendwie keine Debatte mehr zwischen den demokratischen Parteien. Wir wollen die Pariser Klimaziele einhalten. Das heißt, wir müssen jetzt alles elektrifizieren und Öl, Gas etc. müssen irgendwann der Vergangenheit angehören. Wenn wir aber dann alles quasi auf Elektro umstellen wollen, müssen wir halt viel, viel mehr Strom produzieren und das am besten über erneuerbare Energien. So, und diesen Zubau zu schaffen... In so kurzer Zeit ist halt eine Mammutaufgabe und sowieso fraglich, wie wir das schaffen können. Gerade wenn wir wissen, okay, wir wollen jetzt im Jahr noch E-Fuels herstellen und Wasserstoff herstellen. Um, um eine Einheit Wasserstoff herzustellen, braucht man erstmal fünf Einheiten Strom. Also wir haben eine ganz geringe Energieeffizienz da auch. Ähm, beziehungsweise brauchen erstmal viel Energie, um Wasserstoff überhaupt herzustellen. Müssen wir das halt erstmal, müssen wir erstmal die Infrastruktur umstellen. Wir müssen auch die entsprechenden Stromnetze bauen, was auch nicht immer gut geklappt hat. Also im Jahr 2019 hat äh, die Schnecke mehr Kilometer zurückgelegt, als wir Stromnetze in Kil gebaut haben, was halt auch irgendwie mehr als, mehr als traurig ist. So. Und das ist halt die langfristige Lösung, aber das ist ja für diesen Winter jetzt erstmal keine Lösung.
0: Ich habe dazu nochmal nachgeguckt, es gab gerade eine Umfrage in Frankreich, befürworten 59 Prozent der Menschen Atomenergie. Greta Thunberg sagt, sie lehnt Kernenergie zwar persönlich ab, aber der Weltklimarat hat ja 2014 noch darauf hingewiesen, dass Atomenergie zur Milderung des Klimawandels beitragen kann. In der aktuellen Insa-Umfrage sind die Deutschen so wirklich gleich gespalten. 53 Prozent sind für den Atomausstieg, 43 Prozent auch für längere Laufzeiten. Findest du, wir sollten nochmal über Atomenergie sprechen?
1: Boah, also ich war eine von denjenigen, die damals 2010 auf die Straße gegangen sind, um gegen Atomenergie zu demonstrieren mit irgendwie 13, 14 Jahren. Ähm Wie
0: überlegt und klug warst du mit 13, als du das gesagt hast? Siehst du das immer noch so?
1: Also ich würde mir schon zutrauen, dass ich damals einigermaßen überlegt war, weil ich schon damals mich sehr, sehr viel über Politik ähm, gelesen habe und mich sehr, da viel damit befasst habe und auch viel darüber gesprochen habe. Und ich würde es heute auch immer noch so sehen, weil ich einfach große Sorgen habe, was mit dem Atommüll passiert. Wir haben halt immer noch kein Endlager und ähm, wir wissen einfach nicht, was passiert wenn wir das jetzt jahrelang einlagern. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, länger auch noch weiter zu forschen an der Idee, vielleicht auch statt Kernspaltung, Kernfusion ähm, hinzubekommen. Das ist natürlich ein Thema, was schon seit Ewigkeiten erforscht wird und irgendwo noch nicht so richtig ein Erfolg durchgeschlagen ist. Jetzt nochmal die Atomkraftdebatte aufzumachen in Deutschland. Ich weiß, die kommt so ein bisschen. Ähm, Finde ich halt schwierig, weil wir auch immer noch nicht geklärt haben, wo wir unser Atommüll momentan lagern. Und ich glaube, dass unsere, unser primäres Ziel jetzt erstmal sein muss, wirklich ausbauen, 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 weil das ja auch das langfristige Ziel ist. So, dass wir einfach erneuerbare Energien haben und dass wir weiter forschen an Speichertechnologien, um dann auch das, die entsprechenden Kapazitäten zu haben, um den Strom auch zu speichern. Ich setze ganz, ganz stark auf Offshore-Windenergie. Auch ich glaube, dass wir da noch sehr viel Potenzial haben und dass wir da vor allen Dingen unseren Fokus drauf setzen sollten.
0: Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Thema. Ich möchte mit dir über die Pandemie sprechen. Ähm, diese Woche hat Jens Spahn gesagt, er will die epidemische Lage nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen lassen. Markus Söder will das nicht. Was, was, wie findest du das? Was möchtest du jetzt?
1: So, jetzt sprichst du ja mit einer Medizinrechtlerin. Ne? Und ich bin jetzt zwar keine Infektionsschutzexpertin, aber ich habe mir dieses Gesetz schon mal angeguckt, ähm, und jetzt jetzt wird's so ein bisschen juristisch, ne? Sag mir bitte Bescheid, wenn es zu viel wird, aber grundsätzlich ist es ja so, dass dieses diese Ausrufung der epidemischen Lage der nationalen Tragweite nach Paragraph 5 Infektionsschutzgesetz schon eine relativ große Ausnahme darstellt, weil sie halt erlaubt, dass einfach Verordnungen erlassen werden können ohne Zustimmung der Bundesländer, also ohne Zustimmung ja. des Bundesrats. Das war schon sinnvoll während der Corona-Pandemie. War übrigens auch immer auf drei Monate beschränkt, weil es schon irgendwie ein relativ großer Eingriff ist, weil da das Demokratieprinzip, also dass alle irgendwie mitbestimmen dürfen, natürlich so ein bisschen beschränkt wurde dadurch. Aber es war schon sinnvoll, damit wir einheitliche Regelungen hatten. Aber was willst du jetzt? Nee, ich muss das schon einmal Was so einführen. Du?
0: Weil ich bin da ehrlich
1: gesagt <lacht> noch nicht so richtig... Also ich glaube schon, dass wir jetzt aus diesen rechtsstaatlichen Gründen, dass es schon Sinn ergibt wenn wir jetzt nicht immer weiter diese epidemische Lage nationaler Tragweite verlängern würden. Ähm, denn zum Schluss ist es ja nicht so, dass wir ohne diese diese Lage äh, keine weiteren Corona-Beschränkungen aufrechterhalten können. Weil die Länder können ja immer noch weiterhin entscheiden, dass sie die momentanen Maßnahmen aufrechterhalten wollen. So, und da muss man sich aus Rechtsstaatsgesichtspunkten und Demokratiegründen anschauen, ob man diese epidemische Lage wirklich aufrechterhalten möchte. Und äh, Jens Spahn hat ja gesagt, dass das RKI ihm gesagt hat, dass, geimpft, dass für geimpfte Menschen das Risiko, Risiko momentan moderat ist. Von daher muss man sich schon fragen, ist es jetzt ähm, aus verfassungsrechtlichen Gründen wirklich noch so geboten, diese epidemische Lage nationaler Tragweite aufrechtzuerhalten, gerade Aber wenn es, die es Bundesländer um noch eigene Sachen aufrechterhalten können. So, und deswegen denke ich, ist es schon in Ordnung, wenn wir die jetzt auch mal auslaufen lassen können.
0: So. <lacht> Aber es ist schon
1: wichtig, weil wenn man sagt, aus rechtsstaatlichen Gründen, finde ich das irgendwie so und so. Äh, ja. Ich meine, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, was ich jetzt klüger finde und was nicht. Aber man muss das schon irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch erklären, was das bedeutet.
0: Du bist jetzt 25. Wer, wo und wie warst du vor zwei Jahren, als das, also fast zwei Jahren, als das alles losging?
1: Boah, ich war ganz schön überfordert. Ich wollte gerade eigentlich meine Wohnung räumen in Hamburg und musste ganz, ganz schnell irgendwie noch da ausziehen, weil ich total Sorge habe, dass ich meine Wohnung sonst nicht loswerde. Ähm, und ich habe auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren massiv viel gelernt. Und du? Wie war es bei dir? Jetzt möchte ich aber auch wissen, wie es bei dir war. Das interessiert die Leute bestimmt auch, die deinen Podcast
0: hören. Ja, das, ja, äh, also wir haben ein Haus gekauft zu der Zeit äh, und hatten dann total Angst, dass äh, die Baustelle, also das Haus ist 100 Jahre alt, die Baustelle dann nicht weiterging. Und dazu, wir haben also in, in einer Wohnung gelebt, ich glaube vier Zimmer waren das. Mit zwei Kinder, was jetzt nicht schlecht und so weiter ist, aber ähm, kein Garten, kein Balkon und so und dann Kindergarten zu ähm, dann äh, wurde bei uns in Erlangen der Schlossgarten, ja der Riesenpark in der Mitte der Stadt, der wurde zugemacht und ich habe mir gedacht, ihr seid alle bekloppt. Also das war wirklich, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ähm, was soll man denn dann machen? Also man darf nicht raus, aber der in der Innenstadt größte Park wird einfach gesperrt und ich denke mir so Alter und das war wirklich ähm, das war schwierig und ich habe dann am Anfang sehr viel mehr gearbeitet und 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 also was aber irgendwann ähm, hat es mir dann auch gereicht und dann äh, habe ich eine Depression bekommen und Medikamente Ach, genommen und so ne also da habe ich mir gedacht also da war ich richtig ähm, das war dann ganz gut und auch dass wir ins Haus dann umgezogen sind, das war auch toll. Aber ich fand es ganz schlimm. Also ich fand das alles ganz schlimm, weil ich noch nie in meinem Leben, also ich bin von zu Hause ausgezogen, weil ich Freiheit wollte, mhm. weil mir nicht meine Eltern sagen, mit wem soll ich schlafen, mit wem soll ich wann nach Hause kommen. Ähm, ich bin, ähm, bin nach Berlin gezogen, weil ich ausgehen wollte und zwar das auch so als, nicht nur, ha, ich habe jetzt Spaß, sondern auch, weil ich darin die Freiheit gesehen habe, also wenn man nachts um drei irgendwo hingeht, auch eine Freiheit gesehen habe, sich selbst zu finden. Und das hat mich echt nachdenklich und auch ziemlich fertig gemacht, dass ich mir gedacht habe, boah, das können jetzt Leute einfach gar nicht mehr. Ja. Die können nicht mehr reisen. Das war, ja, das war schlimm für mich.
1: Ja, nee, ich, ich, ich kenne genau das Gefühl, was du meinst und ich bin total, also ich glaube, was mich damals echt gerettet hat, ist, dass ich, dass ich meinen Freund in der Zeit kennenlernen durfte und mit dem irgendwie einen super Sommer in Berlin haben konnte. Und
0: ist das Also hattest du ähm, ich sag mal Angst in dieser Zeit vor irgendwas?
1: Ich hatte total Angst. Ich hatte riesige Angst. Ähm, ich habe Großeltern, die ich sehr sehr, sehr liebe die zum Anfang der Pandemie auch noch äh, gerade mit ihrem Wohnmobil in, in Südfrankreich unterwegs waren, die dann wirklich noch als eine der letzten nachts um keine Ahnung zwei oder drei oder vier über die Grenze zurückgerauscht sind, ähm, wo wir natürlich dann auch aufgepasst haben. Wir haben uns zu Hause auch ganz strenge Regeln gegeben. So wen darf man überhaupt treffen, weil äh, weil weil wir halt auch Mitglieder in der Familie hatten, die die halt Gesundheitlich vorbelastet waren, wo wir echt dachten, shit, und wenn sich jetzt jemand ansteckt, das könnte echt böse werden. Ähm, wir waren wirklich sehr, sehr vorsichtig und ich hatte so große Sorge, jemanden aus, dann auch zu verlieren, aus meiner Familie, aus meinem Umkreis, dass ich auch sehr, sehr restriktiv war, was meine Kontakte anging.
0: Das heißt, du bist nicht, äh, hast dich nicht heimlich mit Leuten getroffen?
1: Nee, wirklich gar nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Es, es war. Ich hatte dann in der Zeit bin ich halt nach Hause gekommen und habe bei meiner Mutter gelebt und meine Schwester hat das auch gemacht und dann war sogar die Debatte, ob wir halt, ob, ob wir überhaupt meinen Vater treffen wollen, weil der halt Arzt ist. Jetzt, der ist jetzt nicht irgendwie Allgemeinmediziner Mediziner und hat deswegen jetzt per se so Corona-Patienten bei sich, aber er trifft natürlich Menschen, sodass wir schon dachten so boah können wir das überhaupt machen oder nicht? Aber den haben Also Familie haben wir dann gemacht, aber auch als wir Weihnachten noch gefeiert haben zusammen, haben wir uns davor immer dann alle geschnelltestet, als die Schnelltests dann da waren.
0: Ähm, du hast vorhin, das fällt mir gerade noch ein, hast du gesagt, ähm, du hast ganz viel gelernt äh, in mhm. dieser Zeit. Was, was, hast, was hast du gelernt?
1: Einmal, wie gut Ruhe auch tun kann. Das war so die ersten zwei Wochen und ich bin wirklich so viel weitergekommen mit meiner Dissertation. Das war wirklich ein <lacht> Vorteil von Corona. Aber dann natürlich auch, weil für mich diese politische Arbeit dann doch ganz ganz stark irgendwie auch nochmal auf einer anderen Ebene losging. Ich bin in der Zeit in den Bundesvorstand gewählt worden, der CDU. Ich habe meine Kandidatur angefangen und ähm, dann auch irgendwie ja neun Monate eigentlich über nichts anderes nachgedacht oder gemacht, außer für diese Kandidatur zu kämpfen. Und man lernt während so einer Kandidatur doch sehr, sehr viel. Einmal so über das eigene Zuhause, über den eigenen Wahlkreis. Ähm, man lernt unglaublich viel von Menschen, weil ja viel mehr Menschen auf einen zukommen und irgendwie die eigene Lebensgeschichte einem nochmal schildern. Man lernt sehr viel über sich selbst. Wo sind meine Grenzen? Was kann ich leisten? Was sind meine Ideale? Was sind meine Werte? Auch gerade, wenn man zum Beispiel in so Interviews ist wie, wie jetzt, man denkt da ja auch immer nochmal über Fragen ganz neu nach. Und dieses Learning, auch nochmal neue Entscheidungen viel schneller und sicherer treffen zu können, das ist schon ähm, ja wirklich was, also was wofür ich auch sehr dankbar bin. Das hat jetzt nicht so unmittelbar mit der Pandemie zu tun, aber fällt halt in diesen Zeitraum.
0: Hast du ähm, über diesen Satz, den Jens Spahn am Anfang gesagt hat, ist, wir müssen uns viel verzeihen oder es wird viel zu verzeihen geben, hast du damit darüber nachgedacht und fällt dir was ein? Äh, wem, wem musst du jetzt was verzeihen? Was ist falsch gelaufen?
1: Ich habe diesen Satz gehört und ich finde ihn sehr, sehr großartig, weil das etwas ist, was ich mir von der Politik noch viel mehr wünsche, dass man diese Fehler auch zulässt, weil ich glaube, dass man nur wachsen kann, wenn man auch mal was ausprobiert und das ist etwas, wo ich Jens Spahn sehr dankbar bin. Jetzt kommt wieder, dass ich natürlich in dem Bereich auch selber meine Doktorarbeit schreibe, aber ich finde auch, dass er in den letzten Jahren echt eine gute Arbeit geleistet hat als Bundesgesundheitsminister, gerade was das Thema Digitalisierung auch angeht, weil er sich manchmal auch einfach getraut hat, unbequeme Entscheidungen zu treffen, ähm, sie dann vielleicht danach auch noch mal redigiert hat, aber erstmal diesen Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, die dann vielleicht auch mal nicht perfekt sein kann, aber wo man dann zum Schluss nachsteuern kann, natürlich Natürlich muss man vorher gut nachdenken, gerade wenn man so viel Verantwortung auch hat wie ein Politiker. Aber dass man sich so ein bisschen mehr verzeiht und so ein bisschen das Menschliche auch erlaubt in der Politik. Ich glaube, das würde unserer Politik als Ganzem sehr, sehr gut tun. Weil sonst ist es so, dass man immer irgendwann hinter so einer Fassade verschwindet äh, und dann nur noch Phrasen Phrasenrechte in Interviews, aber nicht mehr so richtig ehrlich ist.
0: Warst du, äh, jetzt wo es so wieder so ein bisschen sich lockert und sowas, warst du mal wieder auf einem Konzert im Kino oder auf einer queer-feministischen, sexpositiven Party in Berlin?
1: <lacht> aus so einer letzten Party war ich ehrlich gesagt noch nicht. <lacht> Fände ich aber mal spannend. <lacht>
0: ähm,
1: na, Ich war vor allen Dingen auf dem Deutschlandtag jetzt am letzten Wochenende und da hatten wir sehr, sehr strenge äh, Corona-Regeln und es wurde auch wirklich top eingehalten. Also ich war da echt ähm, auch beeindruckt von, von den Leuten und toll, toll, toll. Bislang ist auch irgendwie nicht bekannt geworden, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ähm, aber das, ist, das hat dann doch schon sehr, sehr viel Freude gemacht, da auch einfach mal wieder zu sein, zu trinken, zu tanzen. Ähm, das ist natürlich schon sehr toll.
0: Wer ist der beste Tanzpartner in der CDU bei so einem Tag? Mein Freund. Sehr gut. Wiebke Winter, das war der allerallerschönste Tag in meinem Leben. Ich möchte mich ähm, von Herzen bei dir bedanken. Das
1: sagst du jedem Podcast-Gast, glaube ich. weil Ich habe yeah. äh, zumindest heute noch zwei gehört.
0: Aber das stimmt ja auch.
1: <lacht> Aber trotzdem, danke, es hat mir auch Freude gemacht. Alles
0: war. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.
0: So, das war... Wie jedes Mal der schönste Tag in meinem Leben heute mit Wiebke Winter. Nächste Woche gibt es wieder sieben Tage, sieben Nächte, das Politik Weekly von Welt. Und zwar auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Abonniert mich, lasst mir so viele Sterne und Herzen da, macht mich reich. Und vor allen Dingen schreibt mir euer Feedback an audio.welt.de. Tschüss.